0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 関東地方はなんかさっき聞いたんですけどやっと梅雨入りしたみたいです、ね、そうで
1: すね11時に発表が出ました、はい、関東方針です
2: 別にだからってどういうことなんですけども<笑>これ FOMC とは違いますから、はい、<笑>岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: はいそして今日株式アナリストの鈴木和幸さんはお電話でのご出演です。鈴木さん、おはようございます。鈴木和
0: 幸です。よろしくお願
1: いします。今日もよろしくお願いします
0: 。
1: この番組はテレビ放送局の BS 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など身による情報満載でお届けしてまいります。さてこの週末は G7 が終わりまして、はい、オリンピックやりますよということを対外的に発表が、ね、ありましたね
2: 、まあ、これ矢島さんなんかからね、ええ、あ,のあらかじめこういうシナリオだよなんてことをちょっとこう耳打ちされてたんですけども本当にその通りになって、えー、海外で発表するんだとか。首相が発表するんだ、小池さん発表するんじゃないんだ、IOC が発表するんじゃないんだとか、まあ、いろんなことを思いながら、でもまあ、もう週明け、でもうここから、えー、と東京都議,会選都議会議員選挙が7月第1週ですよね、はいえー、なんとなくとにかくもう、さみだれ式にオリンピックに向かって走るんだなというのを感じる、うん、今日この頃でございますね、それねは
1: い、一方で足元の景気はどうか、まあ、いろいろなデータが出てきてますのでね、今日そのあたりもお話伺いたいと思います。うんはいこの番組は株三六五の豊田トラスティ証券の提供でお送りします。今週の空です。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。あの経済実体経済の大きな枠組みとしては特に大きな変化はないんですよ。悪くはなっていませんし、はいえー、日本でもワクチンの接種が順調に進んでますし、でまあ一応まだ緊急事態宣言なんですけども、なんとなくみんな穏やかな顔で。人の流れは増えてますよね。はい、この感じで行くのでしょう。ただ問題はですね、金融政策でアメリカなんですよね。はい、中央銀行の動き。まあなんでか、なんでかというと金融市場っていうのはもう金融危機以後ですね、中央銀行がもう万能の力を持ってますので、彼らがどう動くかによって、もう少々のことはもうほとんど書き消されてしまうんですよね。い,いも悪いも。で、肝心の FOMC がですね、今週、を開催されて、これでテーパリングの話どうのこうというのが、やはり今、身動きの取れない。日本株なんか本当かわいそうなくらい全体としては動けない。はい。じーっとしてますよね、大人しくね,そですね。うん。で、これなんですけども、あの、直近の一番新しいデータとしては、えー、やはり雇用の伸びと、それから CPI の上昇ですよね。失業率が 5.1 になった。で、雇用者が56万人、増え方が鈍ってるけれども、これは、えー、先週でもお話し,しましたけれども、やはり雇用の世界でもボトルネックが起きていて、55歳以上の人が働く気をなくしているからだという結論に落ち着きますね。で、一方 CPI の方は、全体で 5%1 年前と比較して上昇して、で、えー、それで、えっと、コアの方は 3.8% なんですけども、ただこれも去年が低すぎたというので、全、えー、前々年比で見ると、確か 2.4 とか 2.6 ぐらいだったかな。そ,そんなにひどくないですよと、と。おまけに、一番肝心の、あの、ステッキーと言われているですね、グループですね。こちらで見ると、その、中心であります、住居関連ですね。これが 2.2% しか上がってませんから、大丈夫 FRB の言う通り、えー、これ一過性なんですよというところで、えー、金融市場はほっと胸をなでおうと下ろしてると、というまあ見方が通り一遍なんですが、テレビでもお伝えしましたけれども、そう言ってる間にですね、国、えー、々と実体経済は当たり前のように日々みんな活動していくので、数字が、まあ、実体が明らかになってくるんですけども、はい、アメリカ経済って今、伸び悩んでるんですよね。それはあの石油の消費量、ガソリンの石油製品のですね、えー、あの、サプライの供給量が全然増えてこないというので、えー、お伝えしました。あの、マーケットアナライズ、えー、土曜日放送の中でですね。これあの、本当に小さな、かすかな動きなんですけども、物価が上昇している、一方で供給が逼迫している、そのために活動が抑制されている。つまり、まあ、生産制約で、要するに成長成長にキャップがかかってる、はい、何のことはない巣ごもりが終わってロックダウンが終わって制約書か,かなくなったんだけども終わったら終わったで今度は供給が逼迫してるために労働の供給逼迫もあるしそれから資源とかの供給逼迫もあるんですけども全てが急には戻らないために今軽い成長制約を受けているような形になってるんですね。私ははの今のののアメリカの長期金が割れてきたというのはこれはテーパリングがどうやらなさそうだという意見、それも確かに一部あるでしょうと、でそれから CPI の上昇が今,今年はけたたましい数字だけども来年には収まるだろうという人々の安堵感もあるでしょうと。うん、でそれともう一つ見逃せないのはこれ、えー、いくらお金をばらまいても、成長制約がやっぱりかかっている、かかってしまうんだという、無理に成長しようと思っても、これブレイクがかかってしまうんだという、ちょっとした軽いスタグフレーション。はい、インフレーションとスタグネーションの同時発生みたいなものが、えー、コロナ明け後のアメリカ経済にですね、今、キャップをかけていると。こう解釈すべきではないかなと思うんですね。でよってこれ FOMC で、えー、何もできないというのが通り一遍の見方だと思うんですが、はい、いやちょっと待てよと、うん、今回の FOMC もう、えー、明日あさってですかね1516ですよね。時に何かしなきゃいけないんじゃないかと手をこまねいて見てるだけなのかっていうと私そうじゃないと思うんですよ。何か出てくる出てくるともう出てくる可能性があるとしてはそれは不動産証券、モーゲージの世界じゃないかと思うんですね。これあの、わかりやすく言うと一番供給制約が起きてるのは住宅なんですね。はい、どういう制約かというとそもそも住宅というのは金融危機の後もう極端に着工が減ってしまって、家が建たなくなってしまって、そもそもの在庫が、えー、全体の供給量がものすごく少なくなっていると、ここが一つあります。同時に、それだけ家が建たなくなった不動産バブルの崩壊の後なんで、住宅の、あの、ビル建築じゃないですよ。住宅建築に働いている人の従業員の数は、えー、従事者の数っていうのは、実は、ついに金融危機の前の水準まで戻ってないんですよ。で、さらに、まあ、もう一つ言うと、これだけ上がってきて、そして建築資材価格がどんどん二十何一年前と比べると上がってますけども、そうなってくると、今、無理やり家が欲しい欲しいとなってしまうと、それこそ、えー、建ててみたら去年よりも三割も高いような家になってしまいました、はい。これは誰も望まない形なんですよね。そういう中で、それを煽るように住宅ローン再建を買うているのが FRB なんです住宅ローン債券を買うということは住宅ローン金利が下がるということです住宅ローン金利が下がるということは今のえ供給逼迫のえ、状況をですね、さらに、えー、そ、そこにまあ、どんどんどんどん、こう、あ後、後ろから、こう、えー、生やし立てるよう
1: な。そうですね。そういう。そういう。
2: そういう現象ですよね。これはやっぱりやめなきゃいけないのかなと。はい、これは国民の構成に対して、構成っていうのは、あの、構成省の構成っていう意味ですけどね。これに対してですね、えー、よくない、矛盾した行動ではないかなと思うんです。んで、FRB は、懸命ですから、こういったところ分かってると思います。分かっているので、今回のテーパーリングに関して言うと、前回のテーパーリングと著しく違うのは、この住宅のところなんですよ。はい。前回の2013年のプレテーパーリング、2014年の1月の時は、明らかに住宅市場が冷え切っていて、誰も家を買わないという状況だったんで、モーゲージのですね、買い入れをですね、続けたんですけども、今回はあの時と違うので、モーゲージの買い入れは、できるだけ早くやめなきゃいけない。できるだけ早くやめなきゃいけないということは MBS の資産買い入れ、テーパリングの資産買い入れ額の縮小を先行してやるという、そういう選択が私は起きるだろうし、起きるんじゃないかなと、そう予想します。
1: 一方で、金利そのものへのアプローチというのは、今後ちょっと長期的に見た場合に、いつ頃どんなタイミングで出てくるんでしょうか。はい
2: 、あのこれについては、2024年の末までには正常化しないと、累積効果というのが、5年分ぐらいの累積効果が、マネーサプライにもで現れてきますから、その先が心配になりますから、もう後ろは決まってると思います、はい。でまず、モーゲージからやるべきだというのが私の意見なんですが、モーゲージからやると何が起きるかっていうと、30年の金利30年のに若干上昇圧力がかかります。30年の金利に若干上昇力がかかると、イードルド株がスティープするという現象が起きます。はい、でイードルド株がスティープして30年の金利が上がるってことは、30年間の約束クーポンが高くなるということです。うん、で30年間の約束クーポン収入が高くなるってことは、30年先を見据えて投資している資産にはプレッシャーがかかるってことです。そうですね。30年先まで期待されている株っていうのは何かというと、成長株であって、で、典型的なまあ、テスラグループとかでアマゾンとか配当はしてないけども、30年先明るい未来が待ってるっていう、こういうグループにはもう一度プレッシャーがかかるだろう。えー、そういう形が、とりあえずここ半年ぐらいの動き。で、全体のテープリングはおそらく年末か年始ぐらいになってきて、そして、利上げに関して言うと、やはり今回も一番最後、おそらく三二23年ぐらいまでですね、かかってくるんじゃないかなと思います。で、ゆっくりやっていけば株式市場に大きな影響はありません。しかし、今言ったプロセスで若干の修正を加えることで、セクターセクター部分部分、成長株にプレッシャーとか、あるいはバリュー株にプレッシャーとか、時々、リートにプレッシャーとか、時々によって違うんですね。違うんですけれどもまずは今回はまず成長株の方にプレッシャーがその分お金がバリューとかに移りやすいと思います。で、えー、本当にもしテーパーリングを始めるならばこれはこの番組でもずっと紹介してきましたけれどもしばらく中小型が優位ですと言いますけれども中小型のその先にある超小型、はい、流動性の劣るものというものがテーパーリングが始まるとこれはピンチです。えー、テーブリングが起きるっていうのは、これは金融正常化への第一歩で、正常化っていうのは何かっていうと、質の良いもの、質の悪いもの、今質の悪いものが変われてるんですよ。当たり前ですけども、あの、戦国時代みたいなもんで、下国上世の中が乱れる時というのは、あの、下から上に上がってくるわけですね。で、債券でもトリプル C が一番変われたり、株で言うと、流動性の一番低いマイクロキャップ、超小型株が買われたりする。これ、下国上の世の中ですが、これは、えー、まあ、簡単に言えば、景気個体には金は付き合うものなんです。で、だけど、これ世の中が安定してくると、日本ではそうですけどね、例えばトヨタがすごく良かったですけど、ああいう現象っていうのが見られるわけですよ。はい、あの、質の良いものが質の良いリターンを上げていくという安心して、えー、暮らせる世界、社会が戻っていくのみたいな形で。で、その第一歩がアメリカの場合は、テーパリングという資産管理学の縮小、ここから始まるんですよね。ここが始まると、ミームと言われてる株とか、超小型とか、やがて小型とかがだんだんだんだんだんだん元気を失ってきて、それであるべき秩序が戻っていくという形になると思います。まあ時間がかかりますけどね、今年は、今年から来年かけてはこういうものをゆっくり見ていく。で同時にまあ目線は実体経済では常に物価ですね。ここを見て,こな見ておかなきゃいけないなっていう、こういう局面にあると思います
1: 。はい、FRB のパウエル議長の記者会見は16日水曜日ということですね。さて鈴木さんは今週の注目点どういったところでしょうか
0: あのまあ今週というよりもあの先週ですね、6月の第2週が終わりましたのであの経済統計がずいぶんってきているなというふうふに思うんですがそのやっぱり極端なんですよね、製造業の方の回復が鉱工業生産に見られるようにすごく順調ですがサービス業の方がかなり落ち込んでいるというのが相変わらずついていますね。先週の前半定期調査が発表になりましたででまあ、小売りというかう、売り手側というよりは消費者側のマインドですよね、まあ、このあたりがどこまで落ち込んでるか、あるいはあの回復してるかという、非常に大きな指標になるのかなと思って、あのまあ、見ておりましたが、やっぱりあの少し弱めですよね、5月の分があの今回発表されて、現状が 38.1、マイナスの 1.0。あのまあ、50というレベルがこの景気の分岐点だなんていうふうによく言われますが、それが 38.1、あの今年1月、緊急事態宣言があの出されたまあ東京も相当感染者数が増えた時が、あの時は 31.2、31でしたので、今38ですから、あのあの頃と比べたら、ずいぶん持ち直してはいるのかもしれませんが、やっぱりあの相当低いですよね。でただ先行きは今みたいな時ってのは先行きはもっと今が一番悪くて明るくなるだろうっていうのがありますので先行きはこういう時は常に高い数字が出ますけど今の時点では5月は 47.6 プラスの 5.9 今がボトムだと先行きがかなり良いていうこのりですねで地域で見るとやっぱり北海道がマイナス 8.9、現状が沖縄がマイナス 8.3 と感染者数が相当増えているところはあの大きく落ち込んでますね,すねただ、この近畿がプラス 4.9、まあ、大阪は相当厳しかった状況が、はいえーまあ、急速に底を入れ持ち直しの方向に向かっているなというのが、まあ、あの水準が38というかなり低いレベルですのであのでも増えてきますあの東北がプラスの 4.0 とか四国がプラスの 3.6 とかあ地方の方があが厳しかったところあるいは感染状況がそんなにひどくないところというのはあの、徐々に持ち直している、政策的な効果、ワクチン普及というものが相当寄与しているなというのがありますね。で、これが一つ、はい、もう一つ大事なのが、企業の,あの判断、はい。あの、景況低調査の中に、ね、企業判断というのがあって、それがやっぱり相当良いですね。50.2 50、プラスの 2.6 ですから、企業サイドはかなり持ち直す、まあ。もちろん製造業が中心ではありますけど。ですから雇用が、あのやっぱりこれも相当持ち直しているという状況で、えーまあ、企業は、まあ、持ち直したところからもう一回、人を雇い直して、えーまあ、経済再開に備えようあるいはもうそういう方向に走り始めているというところが、まあ、見えてきているなという感じがします
1: 。そうですかさて、では、今日の前場の様子を振り返ってみますと、えーま、日経平均は9時1分が高値でした。29,208 円。前場をおりまして 29,109 円52銭となっています。株36五はいかがでしょう
2: 。現在 29,127 円ですね。これ、戦略としては、残念ながら今週もですね、非常にまあタイとなといいますかね、えー、忍耐強い対応ですね。はいまああの慌てて売る、売らなきゃいけないという局面ではないと思います、えー。丁寧に安いところ、安いところというのはどこかと言われたら、とりあえず2万9000割なんでしょうね。まあ、先週のレンジを大きく一打することはないと思いますので、下がったところを買っていって、で戻りがどこなのか、相変わらずそれを試すテスト、試す展開ですね。えー、今週、今日は2万9246円が高値でした、えー。本当にわずかですね、動き方は。動きとしてはおそらく2万9500円ぐらいまでは戻れるんじゃないかかなと思うんですが、まあエコ M C 次第ですかね、はい。そんな感じです、はい
1: 。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後一時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株三六五の豊和トラスティー証券より鈴木和之さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています現在は鈴鈴木和幸ささんが2021年注注目目テーマと鈴鹿注目株についててお話しされていますさあ鈴木さん梅雨にも関東入りまして夏に向けてどんな観点で見ていけばいいでしょうか
0: あのそうですねあの6月末に向けて株主総会が開催されるので、はい、企業が、先週も同じようなお話をしましたが、企業が中期的、3年、5年、10年の経営計画を改めて、このコロナ後に向けて、組み直してきてるんですね、それの発表が先週、先々週ぐらいから、ぽたぽラ出始めておりまして、今、この株主総会が大きな山場になると思うんですけど、やっぱりあのもう一度方向性を打ち出してくる、あるいは修正してくるという企業が、すぐ増えてきてるなと思う。そのあたりを今、チェックする、じっくりを見定めていくという時期なんでし
1: ょうね。はい。鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開いていただきまして、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは、YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきましてアンケートにもぜひお答えいただければと思いますさあ今すぐ豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル豊か TV を検索以上株365の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした鈴木さんの注目企業のお時間です鈴木さんお願いします
0: はい、あの、まあ、今日取り上げてみたい企業は、えー、大塚ホールディングスです、メーガーコード4578の大塚ホールディングスです、えっと、これはもう、かなり有名なポカリセットですね、はい、今日からあの、まあ、東京地方は、関東地方は梅雨入り宣言になりましたが、まあ、梅雨が明ければすぐ夏、猛暑が起こるかもしれない、まあ、ポカリセット、熱中症対策で、まあ、この時期はみんなお世話になるということです。ただあの大塚ホールディングスは大塚製薬ですよね、えー、中学企業はあのこのポカリスセットが当然私たち消費者には有名ですが、はい、もうむしろ裏側に入る社会の裏側薬品会社としては B2B の部分でお医者さん向けに手掛けることがほとんどで売り上げの3分の 267% は医療関係ですですからこの統合失調症とかその転換それからがんえー、脳腫瘍、脳損傷、このあたりのお,、まあ、お薬というものを病院向けに、まあ、作って研究開発しているということがほとんどです、あのー、私たちが直接目に触れるそのポカリセットとかあのサプリメントとか、まあ、ビタミン剤なんかはこの会社は強いんですがこれは売三上ーの 23%、4分の1ぐらいというところでありますね、はいえっと、時価総額が2兆6千億円。でえー、総資産、アセットが2兆6千億円ほぼ同じです、す、はいえー、売上が1兆4 5五百億円、これ、12月決算で5月の半ばに、えー、第1四半期の決算、13月期の決算を出しましたが、えー、売上はマイナスの 0.8%、3367億円、営業利益はマイナスの 7%、500億円ちょうどというところで。あのコロナ危機がこの、まあ、病院対応、大きな病院というのはコロナ患者の、うん、急性期の、まあ、患者さんに対処するケースがほとんどで一般の病気の患者さんの受け入れが今、少し、まあまあ、大きな問題になってますけど、ねうん、これ今、ダウンしてる最中なんですねですから大塚製薬大塚ホールディングスとしても、えー、と売り上げ、前期とそれから今期の売り上げは少し伸びが、まあ、落ちてしまうという状況になってます。はい、であのこの会社の,このポイントは、まあ、そう見2つありまして、一、はい、つは大塚ホールディングスというぐらいで、ホールディング会社、持ち株会社の下にどれぐらいの会社があるかというと、これ、190社もあるんですね、そん
1: んなにあるんですか
0: 200社近いんですよで、日本が48社とか、アジアで60社、はいえー、アメリカで34社、ヨーロッパで40社とかですね。世界的にそのものすごい数を束ねているていうのが、この大塚ホールディングス。まずこれが一つですね。それから、の今のこの会社の稼ぎ頭である4つの大きな薬というのが、エビリファイという非常に有名な、双極性障害という、躁うつ病ですよね。相うつ病の治療薬、エビリファイ。それから、レキサルティというこ、これもうつ病治療剤。でそのほかにも悪性腫瘍の薬とかそう,そういうものが大変な収益貢献してるんですがこの間にそのフェーズ1からフェーズ3までにもう達してる薬がいわゆるパイ,あのこのパイプラインというやつですねこれから出てくる薬、新薬候補がすごくたくさんあるんです、あの去年12月の時点でフェーズ3が7本フェーズ2が5本フェーズ1が1本で今、どんどんこの1、3月期さらに追加で加わっているように。研究開発型でここからかなりたくさんの新薬というのがこれ出てくるということになります。あのサプリメント、まあ、あの免疫を高める、えーまあ、健康の寿命を長,長く伸ばすということに非常に関心を持ち始めてきていますので、えー、大塚ホールディングスじっくりじっくり見
1: ていくには良い会社だというふうに思います。ああ、なんか、いつ来るかなと思ってた梅雨入り、突如今日来ましたけれどもね、蒸し飯する時期ですからね。うん、体調を気をつけて、今週も参
2: りましょう、はい。皆さん頑張ってください
1: 。はい、えー。マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 。岡崎亮介と。及川瑞仁
1: 。そして、松尾江莉子でお送りいたしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします
2: 。さよなら。ならなら
1: この番組は、株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。